0: Привет, ты слушаешь подкаст «Потом доделаю» — подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас есть возможность узнать о том, как это делает наш гость. Зовут его Григорий Любачев, сооснователь корпоративного мессенджера «Пачка», UX и UI дизайнер. Гриша, приветствую. Привет, привет. Слушай, ну, первое, что хочется спросить, да, чтобы ты смог нам немного рассказать о компании и, самое главное, о своей роли в ней. Ну, смотри, пачка — это продукт компании «Примавера». Это основной продукт
1: в компании уже лет 10. То есть мы в 2014 году стартанули, вот именно как коллектив, и вот создаем эти продукты. Ну, пачка — это наш такой сейчас локомотив. А, получается, выручка была порядка 140 миллионов в прошлом году а, на 40 человек. И вот мы делаем, как бы хотим сделать и делаем а, качественный продукт, которым бы хотелось гордиться, а, и как бы использовать на работе каждый день.
0: А, слушай, ну ты сооснователь проекта как вообще пришла идея создать такую историю? Ой,
1: это было на самом деле интересно, потому что это все осталось в 2013 году. Я тогда съездил со Сан-Франциско на конференцию t которая крупнейшая, и там был хакатон, и мы тогда поехали с идеей безопасного облачного хранилища, потому что тогда был как раз Snowden, вот эта вся история. И мы сделали демку, заняли свое место, подумали, вау, класс. Но тема без опыта, мне тогда было 20 лет, и безопасность, и без технического бэкграунда очень сложная, вот. и без такого прям сильного понимания того, как это лучше все сделать, было тяжело. Но как бы, какой-то опыт и экспертизу с файлами мы получили. подумали, что было бы неплохо, как бы эти файлы переслали друг другу. И как бы пришла концепция такого файлового мессенджера, где он используется в первую очередь для пересылки именно вложений каких-то. То есть была мысль, что ты их постоянно теряешь. А тут как бы, мы сделали такой совершенно новый UI, где у тебя вложение с одной стороны, текст с другой. И вот как бы по сути запустили мессенджер в сегодняшнем понимании. И мы как раз вот, получается, начали работать. Над ним тоже в 2013 году. И тогда же Slack вышел из бета, и мы такие, вау тут что-то вообще начинается. А затем нас вообще помотало и покрутило. Мы делали CRM-системы на базе этого мессенджера, запускали совместные продукты там, с российскими корпорациями. И вот, получается, в 2022 году вернулись к мысли перезапустить наш мессенджер. Мы все это время в нем переписывались, работали командой, и как бы на его базе делали продукты, то есть он как бы развивался все это время, но так, как бы фоном. И вот мы решили его перезапустить, и сейчас полностью не то есть даже закрыли там, все
0: CRM-направления. Слушай, круто, но вот э, насколько поменялась твоя роль в компании, твои задачи вот да, на протяжении этого там десятка лет, вот что сейчас на твоих плечах?
1: Ой, начинал я, получается, как сказать, надо нас было всего несколько человек, и там я делал весь UI весь дизайн. Вот, э, постепенно, как бы когда у тебя команда начинает расти, ты, как, мы вообще были противниками любого трекинга любых задач, потому что типа, зачем так мало людей, когда даже начали расти, нанимать людей тоже. Вот, как бы такой был очень как сказать, не то что болезненно, мы как бы очень сильно сопротивлялись вообще любому как бы, любым инструментам для работы, потому что мы такие все очевидно, ты просто общаешься и работаешь, как бы, зачем вообще хоть что-то нужно. Но команда у нас удаленная с самого начала и до сих пор, и распределенная, поэтому просто общение, особенно в формате звонков, оно не вытягивает, когда делится контекстом большим числом людей, вот, поэтому как бы настало время думать о всяких процессах таких небольших, о всяких принципах работы компании. То есть у нас есть как бы, я как один из основателей, нас довольно много, нас пять человек. Вот, и мы еще такую модель сделали, что сотрудники тоже могут дорастать до партнеров и тоже принимать участие. То есть нет такого, что я там один занимаюсь какими-то процессами. Мы как бы все совместно думаем, какие текущие проблемы решить и как. Вот, но все равно получилось так, что я больше ушел с продукта в последнее время в привлечение И вот в маркетинге вот в эту всю историю. Так как у меня образование такое специфичное в этой всей сфере. То есть я и экономика закончил в бакалавриате, хотя работал дизайнером и сеть проект стартовал. Это, кстати, было потому, что очень просто, ну гораздо проще войти в IT экономисту, как дизайнеру, потому что ну пару входа как бы, ну я в художку ходил, короче, вот это все. Это было осознанное решение просто, как вообще начать этим заниматься. А потом магистратура у меня был менеджмент, и вот уж получается третье образование это дизайн на
0: кожных аксессуаров. Слушай, все, вот. все, все так сложилось у тебя, да, можно сказать? Ну, вот как-то вот ну, на да, да, мой да. такой подходящий. И а слушай, получается ты.
1: так, что да, 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 да. Да, да, мы все да, равно все продолжаем работать операционно, как бы, как сказать, вовлечены в текущие проекты, то есть подрисовываем UI и все, то есть нас партнеры, они как бы выбрали такую стратегию, что мы работаем, то есть у нас нет прослойки среднего менеджмента в компании, Поэтому нам всем очень ну, нравятся наши роли, и кодить нравится ребятам, и мне там UI делать. Поэтому мы от этого тоже не отходим. И по
0: сути мы такие как бы организуем вокруг себя ребят и вот делаем продукт. Ну, занимаетесь, да, любимым делом в том числе. Слушай, скажи, вот ты э, упомянул о том, что у вас нет задачи сроков, но я так понимаю, что это прям такая философия, да? То есть это не, не просто так для красного стол, э, словца. Как это вообще выглядит у вас? Ну, наверное, стоит отметить, что
1: у нас вот э, довольно открытая компания внутри. То есть у нас все знают, кто сколько зарабатывает. Э, у нас нету там... У нас есть роль HR, но нету человека, да, там рекрутера или HR, то есть вообще... То есть у нас как бы принято, что человек может способен на многое и как бы поэтому может держать на себе несколько ролей, а со сроками история получилась такая, что мы просто не придумали откуда их брать, так как у нас нет ни инвесторов, мы как бы сами развиваем свой бизнес. И единственный момент, когда появляются какие-то сроки, это, не знаю, внешние обязательства какие то не знаю. Либо мы очень четко решили, что это обязательно будет рекламная кампания, такая-то, и вот нам очень-очень-очень надо. Вот, а когда мы поняли, что мы их больше как бы вынуждаем себя их придумать э, внутри, для чего-то, и потом мы как бы решили посмотреть, а что такое срок, что он дает, и, в принципе, поняли, что это просто способ приоритизировать, но не очень очевидный. То есть если у вас все как бы заинтересованы все делать, и то достаточно просто списка приоритетов, и тогда как бы сроки становятся уже и не нужны, потому что они как бы естественным образом ну, присутствуют в списке приоритетов.
0: То есть, вот, но ну, это ключевая, наверное, мысль, да? Ты вот сказал, если у вас все мотивированы что-то делать, вот от, а откуда эта мотивация, опять же, да, из-за того, что они могут стать партнерами, да? То есть, вот, может быть, еще какие-то... Финансы? На самом
1: деле, партнерская история не супер... Не мотивирует, э, да? Вообще, ну, как бы, да, это, скорее, определенный характера должен у человека быть. То есть, есть люди, которым хочется, там, больше начинать вовлекаться именно в бизнесовую часть, кому-то хочется оставаться именно, развиваться профессионально в какой-то сфере. Э, тут, скорее, дело в том, что, скажите, мне вот очень нравится концепция, которую, мне кажется, зовут Кари Саринин, Это основатель сейчас Линера, но вообще он много чего делал. Был дизайнером в Airbnb и Coinbase и свои проекты делал через Y-комбинатор. И... Не думаю, что мысль его, но как он ее преподносит, она классная. То есть он говорит, типа, из чего формируются отличные продукты. Это какое-то ремесло. Это вот там, не знаю, дизайн, анимации, вот, восприятие продукта. Ну, вот это все. Бренд. И это именно составляющая, которую, если ты в нее ударишься, то у тебя получится, не знаю, приложение для погоды красивое, которое, в принципе, клевое, но никому не нужное. И есть часть, типа, ну, как-то импакт, то есть влияние, вклад. Это все, что касается бизнесовых всяких метрик, стратегии, там, решения болеев клиента. Если в это ударится, то у тебя получится такой кондовый продукт, которым пользуется, за него даже платит, но как, бы какой-то, как только появляется что-то получше, сразу уходит. И вот он говорит, что найти этот баланс – это довольно сложно. И как раз таки вот в этом ремесле, мне кажется, оно под сроки плохо ложится. Потому что его э, фиг обоснуешь, что сейчас важно потратить время на иконку. Потому что у нас тут типа сроки дедлайны горят. И вот мне кажется, что проблема вот этих сроков, она как раз таки выбивает и вымывает ремесло. А если человек не может именно вот проявить себя и вот как такой IT ремесленник то
0: мотивация падает. А, так, ну вот смотри, у вас основателей пять человек, ты говоришь, да, в общем у вас команда, человек 40. А насколько а, вообще, есть ли вообще у вас текучка? Если есть, насколько она большая? И вот те участники, те люди, которые впервые к вам приходят в компанию, ваш коллектив, вот насколько быстро они адаптируются к таким правилам?
1: Ну, смотри, да, текучка все равно какая-то есть, вот, хоть у нас и средний срок жизни сотрудника очень длинный, то есть, но, как бы, да, ребята уходят, но мы, скорее, даже так, так как плоская структура, то ты можешь много учиться, но, как бы, именно расти, как вот по классической карьерной истории у нас невозможно, то есть, мы сделали партнерский трек, но он не всем подходит. Поэтому некоторые ребята уходят, вот тоже либо свои проекты стартовать, либо в основном в какие-то более крупные истории, где они уже хотят именно строить
0: такую классическую карьерную вот, э, тему. А напомним, просто второй вопрос. Вот. А те, кто, те, кто приходит на их места, насколько они быстро адаптируются, включаются в ваш формат? Ну, слушай, на самом деле, вот как-то надо, наверное, сказать, как у нас разделение есть продукт. У нас есть,
1: как бы команда продукта, да? разработка, дизайн, э, там, QA есть э, команда успеха, мы называем. То есть все остальное, что отвечает за успех этого продукта. И вот в команде успеха очень быстро уже мы научились адаптировать ребят. Буквально именно за счет нашего процесса. То есть он как бы... У нас весь процесс, о котором позже поговорим, он обучающий, так получилось. И поэтому ребята адаптируются очень-очень быстро. В разработке подольше, потому что там, как сказать, у нас есть еще на чем работать. То есть там умные, классные ребята, но они как бы любят работать, они любят... <связывая> вот uh, То есть, у нас как сказать, пока у нас у такая ситуация, что ты туда приходишь, uh, если ты как бы выплыл, то красавчик не выплыл, ну как бы не получилось. Вот. Но мы над этим работаем тоже.
0: Вот, да, я просто знаешь, я понимаю, зачем нужны сроки те же самые, да, и задачи, и и планы в более классических структурах. То есть, например, там, да, руководитель в конце месяца смотрит так вот, выполнены эти задачи, не выполнены. Если там выполнены или перевыполнены, может там зарплату, например, поднять, да. Если что-то, где-то какие-то косяки или где-то там проштрафился сотрудник, что-то может у него, какие-то штрафные санкции ему выписать. Вот здесь у вас вопрос даже, да, с зарплатой. Как вот он у вас здесь выстроен? То есть э, действительно настолько мотивированные люди, то есть вам важно, может, огонь в глазах просто видеть, что человек старается или вот...
1: Ну, по зарплате мы, как сказать, у нас есть э, сезон индексации или повышения, это в мае, поэтому мы сразу устраиваем просто четкие ожидания, что вот, как бы, э, смотрите, тогда мы оцениваем, вот. Также там есть механизмы, если там, люди не согласны с этой оценкой. И так как все знают, то сколько получает, то гораздо меньше конфликтов в каких-то вот таких вот ситуациях, потому что нет такого, что Васи там больше меньше наоборот, там как бы. Но на самом деле, как основатель, этот механизм вообще невыгодный с точки зрения бизнеса, потому что ну, как бы все сотрудники видят. Вот. Но зато он очень сильно для атмосферы внутри команды позитивный. Потому что, как бы, даже если есть какое-то там чувство несправедливости или что-то, то ты его как бы, можешь очень быстро разрешить. Вот, для себя. То есть ты сразу понимаешь, что ты, окей, он столько там, я столько там, можно пообщаться, можно то сделать.
0: Вы изнач... изначально, когда э, создавали продукт, решили прийти к этой системе или со временем решили перестроиться?
1: Со временем, когда... Э, ну, так как основатели все знали, кто столько получает, мы решили вот эту историю потом тоже транслировать э, дальше на всех, чтобы расти. Как бы... Мы изначально строим компанию, в которой хотим долго очень сами работать. То есть у нас нет цели выстроить процесс, уйти, делать что-то другое. То есть нам просто очень нравится то, что мы делаем, и как бы, мы это, как бы, ну, каждый день этим занимаемся, поэтому хотим, чтобы была такая атмосфера,
0: в которую ты хочешь как бы, каждый день погружаться. Круто, и хорошо, что у вас это получается. Но о личной продуктивности сегодня тоже твои хочется поговорить. Как выглядит твой рабочий день? Планируешь ли ты его заранее? И вообще есть ли понятие там, привычного рабочего дня, или он всегда разный?
1: Ну, мне нравится концепция вот этого э, расписания мейкера, э, которую там продвигает, не знаю, слышал, нет, это, то есть оно должно быть э, короче, максимальное количество беспрерывных слотов без каких-либо вообще прерываний, то есть желательно там, не знаю, блок там, там 6-8 там, как минимум два блока по 4 часа, которые вообще никак не дотронуты. Вот. У нас компании не пользуется календарями, потому что у нас почти нет звонков э, каких-либо У меня день выглядит так, что у меня созвон в 9 по будням. Первый из команды успеха. С командой, ага. Вот, да-да-да, именно с тем кусочком, с которым я сейчас активно занимаюсь. И потом в 11 часов партнерский звонок. Вот, и все. Дальше у меня полностью свободное расписание. То есть я именно... Выстраиваю приоритеты в течение дня, что сделать. Но при этом у меня есть доски, у меня
0: есть там карточки на них. Вот Это мне помогает тоже планировать. Но а, нет такого... Так... Да, 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 да ну вот как раз хочется узнать, как выстраиваете из команды и тогда взаимодействие. Ну да, передайте. смотри, то есть э, в команде успеха,
1: мне кажется, это будет более такой релевантный пример ага. сейчас, э, мы решили, что стартовать задачи неправильно. Потому что, когда задача уже сформулирована, очень много контекста какого-то принято, решения много принято, и вообще не факт, что это нужно делать. Поэтому мы решили идти отводных, мы их так назвали. То есть это просто таблички, в которые люди закидывают какие-то объективные факты, которые произошли. Не знаю, такой-то клиент тот, тот сказал, или подписали того-то, или там «скоро 1 сентября», или еще что-то. Они могут быть позитивные, могут быть негативные, не знаю, там. Типа, у нас не получилось выполнить такое-то обещание. Или, или мы что-то ждем, там стартует такая конференция тогда. То есть это просто какие-то кусочки информации. А дальше вот на этих звонках каждый день, мы буквально там минут до 40, получается, ну, сначала обвесую всю систему, а потом как она проходит. Вот дальше эти водные идут в продумывание, если есть что продумывать. То есть продумывание ⁇ это отдельный этап. То есть человек берет карточку и предлагает, как бы, вообще, типа, что он вообще думает по этому поводу. Вот, например, там, про 1 сентября можно очень много чего сделать э, под такой повод. Э, там человек может предложить, давайте сделаем, не знаю, э, какой-нибудь спецпроект. Так у нас в пачке очень много студентов учатся, работают в Skill Factory и там других компаний. Так что это релевантная история. Вот давайте сделаем, не знаю, спецпроект, или давайте сделаем пост-ТГ, или давайте статью на И там предлагает такие мысли, и потом сам выбирает следующий шаг свой. Типа, я считаю, что лучше всего сделать сначала пост ТГ, потому что потом его можно будет переиспользовать, там, и так далее, и так далее. Вот. Мы на звонке быстренько проходимся по всем этим карточкам, такие, да, пост ТГ супер, и это идет в работу. И человек просто как бы без срока какого-либо, просто понимая контекст карточки, это делает. И дальше, когда эта карточка сделана, она, сам факт ее выполнения – это новое вводное. То есть мы сделали пост в ТГ про 1 сентября. Что это нам дает? Теперь нам проще сделать там, страницу. И вот так вот они по кругу путешествуют. Когда она сама себя, как бы, все выжили из нее, то она уходит в архив. И все. Круто. Вот, то есть Круто. такой круговорот. Водник, то есть мы решили, да, знаю, именно да. от фактов идти. Ага. Ну да, 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 да. Потому что задача, вот если кто сформулировал, типа, подготовить к первому сентября, там, не знаю, спецпроект такой-то, то она очень сильно сужает и отвлекает от именно факта, почему вообще решили это делать и вообще откуда это вообще взялось и и прочее. Поэтому очень прикольно бывает, как вот эти вот вводные как бы превращаются в какие-то мысли новые совершенно, новые задачи, новые
0: направления, про которые мы до этого не думали совершенно. Ну, То есть сама цель всегда вот в в основе уже от нее, ну то есть ты видишь... Это Это
1: даже получилось, да, цели у нас стратегии, да, как бы, а вот вводные это просто такой, окей, я что-то нашел, что я могу с этим сделать, вот. И так как мы это все на звонках проговариваем и продумываем, тоже соответственно это люди говорят, как они думали. Вот именно из-за этого обучение новых людей очень быстро происходит, потому что им не нужно делать сразу же. Чаще всего ребята новые они как тоже берут, продумывают какую-то карточку, продумывают, мы им даем обратную связь, что там как можно было иначе это все сделать. То есть у нас публичный процесс мышления командного получается, где ты сразу обратную связь даешь не на работу, а еще
0: на то, как человек решил подступиться даже. Классно, классно. А вообще, кстати, как вы понимаете, что вот тот человек, тот соискатель, который хочет попасть к вам, что вот именно он может стать участником команды? Какие факторы на это влияют? Он очень... Знаешь, есть этот T-shape, как бы специалисты, и вот очень-очень
1: широкие плечи должны быть у человека, то есть он очень хочет успеть попробовать все и все. Но где-то у него вот. должна быть глубина? Да-да, глубина точно должна быть, но мы как бы сторонники того, что им проще нарастить глубину, как ни странно, да, чем вот это вот желание свое уйти t- mm-hmm. 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 ширь, потому что это какой-то, мне кажется, даже врожденный интерес должен быть к многим вещам, вот. Поэтому мы даем доступ к многим инструментам ребятам, то есть у нас, например, там сайт на флоу, они сами там его подверстывают, учатся это все делать, там фигму осваивают. То есть у нас нет никакого аутсорса, мы никогда ничем таким не пользуемся. То есть, э, все, что мы производим, мы производим сами э, внутри команды. И поэтому ребята, как бы когда у кого-то был интерес к видео, мы видео студию открыли под эту всю тему. Э, Кто-то хочет учиться подверстывать или что-то такое делать, тоже идет делать. э, креативы, к, не знаю, в ТГ тоже ребят сами рисуют, хотя при этом у них как бы у всех вот, совершенно разный опыт
0: образования, но вот друг у друга учатся. Слушай, круто, а насколько вообще молодая у вас команда? Все примерно ну, очень да? Очень ко- молодая. В команде успеха очень
1: молодая, я думаю, средний возраст, где-то 24, вот, но ну, учитывая, что мне по 30, вот, и есть еще ребята там постарше, но вот, то есть мы стараемся брать Очень-очень молодых студентов, в том числе, потому что как
0: раз-таки видим в них максимальное любопытство, желание вообще развиваться и так далее. Класс. А территориально как вы располагаетесь? Отовсюду. Отовсюду, да?
1: Очень много людей в Питере так получилось. Вот Я сам, получается, учился, когда... там Я учился в целом, получается, в Швеции, Финляндии, Италии. То есть меня довольно долго здесь не было. Но вот я тоже вернулся в Питер, и получается, что вот у нас такой костяк какой-то есть питерский. Есть студия как пространство, в котором это такой добровольный каворкинг в котором на самом деле, не знаю, пару дней в неделю кто собирается. Но в целом очень любит удаленку тоже в
0: команде. Uh-huh, uh-huh. И под нее как бы все процессы заточены. Ну, а как-то удается, не знаю, корпоративную культуру развивать, встречаться? Может быть, какие-то ивенты, либо в онлайне что-то совместное? Ну,
1: вот мы в Питере встречи организуем. Uh-huh. А, то есть, в онлайн ивенты мы слабо верим. Вот, скорее всего, равно это встреча какая-то. Там хотя бы раз в годик. А с разработкой тоже делали. В последнее время нет. Начиная с ковида, пока он не, не удавалось собраться все вместе, потому что все в очень разных местах. То есть, там совершенно да. по, всем, по всему шарику разбросаны вот а с командой успеха она как-то ребята на, на лето приезжали
0: в, в россии получается и вот мы пересеклись тоже все в питере ну таким большим коллективом да чувствуется что связи укрепляются после таких встреч и по-другому со Ну, собой, конечно да? конечно
1: офлайн все равно офлайн это супер всем рекомендую по полную удаленка встречаться потому что ты особенно не ну просто бывали ситуации что Человек работал у нас несколько лет, и мы так и не виделись ни разу. И да я даже лицо не видел человека несколько лет. Вот, ну, р- тоже бывало.
0: Разочарования не было, что вот так нормально же в онлайне общались. Ну что такое, по-моему? Нет, такого не было, все хорошо. Супер. Слушай, ну, Гриш, работа дизайнера – это история максимально связанная с креативом, с постоянным поиском чего-то нового, чего-то необычного. Насколько вообще часто у тебя случается выгорание? И случается ли вообще? как ты с этим справляешься, если оно есть? Ну, как сказать, мне кажется, мы вовремя приняли меры. То есть э, в студии, про которую я говорил,
1: э, там еще есть мини-кожевенная мастерская. Э, То есть я кожей, получается, вместе с семьей начал заниматься года с 15-го, наверное, где-то так и, соответственно, во Флоренции три года провел еще работы, учился делать сумки и обувь. И это для меня как раз-таки такой способ отойти от компа, поработать руками, переключиться. Вот. Поэтому это очень сильно помогает. Я очень всем рекомендую любую физическую активность, именно такую творческую, но не связанную с компом, потому что именно само пребывание очень сильно тебя уже как бы там можно и новости читать, и работать,
0: и учиться, поэтому надо что-то делать и просто. Сейчас? Вдалеке. Да, сейчас, может, что-то делаешь, картину, может, рисуешь.
1: Нет, я продолжаю с кожей, то есть у нас есть а-га. студия, да, называется Random Project Studio, это мы с сестрой сделали. Там мы, я каждую неделю произвожу товары, отправляем ремешки для фотографов, всякие такие штучки. То есть всякие проекты себе обувь делаю тоже в процессе и прочее, прочее. То есть это прям вот моя еженедельная
0: как бы деятельность. Слушай, круто, а вот самому тебе, вот куда больше душа лежит, но ну, я имею в виду, от чего ты получаешь больше удовольствия? Или это совершенно разные, везде разные эмоции?
1: Очень по-разному. Мне все-таки нравится построение компании, потому что я как бы чувствую импорт побольше здесь. И это более интересная живая сфера, в которой ты как бы можешь читать много контента. Потому что у кожевников, если зайти на какие-нибудь форумы, это там всем, не знаю, лет по 60. вот это тоже мило там, педагогам по 80, там тоже много чего интересного, другое это другое. Нет как бы. ощущение того, что ты прям вот варишься в самом-самом таком сказать, интересном месте. Да? Там просто очень большое удовольствие, когда ты что-то сделал, у тебя получилось. Но есть, могу даже сформулировать, в чем разница главная. войти ты никогда не можешь закончить продукт. То есть ты постоянно находишься в бесконечном процессе улучшения в кожевином деле ты сделал пару обуви, и все, ты больше ее там доделать не будешь. И вот это ощущение законченности, которого не хватает войти, IT, оно как раз вот в работе руками присутствует, и оно очень приятное, такое необычное чувство. Ну и плюс начинаешь ценить да, свободу IT-шную побольше, потому что я когда вот именно начал мастерской работать, для меня было таким типа шоком, что мне нужно куда-то ехать, чтобы поработать, или я привязан к каким-то материалам, то есть ты привык, что создал новый файл с компанией, делай что хочешь. А тут ты такой, окей, у меня кончилась кожа. А, где ее взять? А, окей, да. да, какие-то ограничения, ресурсы, там, надо куда-то ехать. Тоже
0: очень прикольно голову как-то заставляет думать иначе. Слушай, как ты сформулировал? Хорошо, это ты сейчас прям сформулировал, или у тебя эти мысли уже посещали раньше? Не, были, 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 да? были посещали. Круто, угу. круто. Я просто никогда действительно не задумывался вот над этой разницей, и ты прям так четко ее сейчас визуализировал. Класс, слушай, ну вот про выгорание, да, мы начали э, говорить, совет крутой, но вот если у вас э, в компании, да, у кого-то происходит выгорание, то есть здесь вот как вы действуете? там? Выходные даете, может быть, там как-то перезагружаете человека? Ну, ну у нас нет то есть, у нас главное предупредить коллег, и тогда можешь не работать. Вот. Плюс
1: у нас совершенно нет трекинга такого именно, которого агрессивного какого-то, который бы там смотрел, там, сегодня твоя предупредительность упала на 5%. Да-да-да. Вот. Поэтому, на самом деле, очень многие люди как бы, тоже ведут какие-то свои сторонние проекты, еще дополнительные какие-то кто-то создает игры, дополнительные какие-то приложения, кто-то какие-то, ну такие вот штуки тоже. Мы это поощряем, потому что это полезно. Отвлекаться, когда ты годами работаешь над одним проектом, я думаю, без этого вообще никак. И, соответственно, мы тоже рассматриваем наш построенный продукт как какой-то марафон, где важно грамотно распределять силы. И вот поэтому... Каких-то супер отдельных программ или случаев, где к нам приходили бы, там типа, Гриша, дай мне, пожалуйста, два месяца передохнуть, такого ни разу не было. Я думаю, это как раз таки связано с отсутствием сроков и с отсутствием... Нам наоборот приходит обратная связь, типа, йоу, что-то мы без сроков слишком это расслабились, давайте что-нибудь. Я уже не помню, когда мы что-нибудь большое сделали. Такое бывает, то есть в обратную сторону скорее типа люди хотят
0: больше прогресса видеть, да, вот. То есть инициатива как раз вот идет от них уже непосредственно, да, то есть такое еще дополнительное движение компании. А вообще, кстати, да, вот куда устремлены, может быть, сейчас вот над чем-то работаете, что планируете в ближайшем будущем? Ну,
1: мы как бы делаем
0: пачку как мессенджеры современных команд. В основном получилось
1: так, что это все связанное с медиа, с IT, с агентствами, какие-то архитектурные студии. Короче, на самом деле все ребята, которые нам близки по духу, о, например, там, из последних ребят, кто присоединился к клиентам пачки, это Blueprint, это издание про моду, потом пользуется LaModa целиком, это вот получается огромный маркетплейс, то есть а там от пяти человек до десятков тысяч человек в одной компании, но при этом по духу это все именно компании, которые хотят тоже вот создавать и быстро двигаться с пониманием вообще того, что такое там IT-медиа, и вот как раз таки, ну, мы как бы спокойно считаем, что вот мы делаем для себя, в том числе.
0: И то, что полезно нам, то будет полезно и как бы рынку в целом. Супер. Ну, это мне кажется, вообще в, в основе должно быть, да. То есть, когда ты делаешь для себя, понятно, что и. Остальным тоже будет приятно этим пользоваться, это классно, что именно такая философия у вас лежит в основе. Смотри, ну вот 10 лет вы развиваете данное направление, у тебя и до этого тоже большой бэкграунд, до этого проекта. Можешь вспомнить какую-нибудь такую свою ошибку, которая когда-то в жизни произошла? Вот к чему-то она привела, какие-то выводы ты из нее сделал да, и двинулся вперед. Потому что всегда на пути к успеху у нас этих ошибок большое количество. Может быть, такая вот сейчас в память у тебя появилась. Много было очень э, разных. Э, одна из них,
1: это я недооценивал как сказать, скорость получения обратной связи с рынка. Вот многие говорят, типа, начинай продавать там максимально ран, там, продукт э, и так далее. Э, Это окей, как бы. Но я думал, что обратная связь может быть не только в виде продажи, а еще в виде использования. И у нас было, когда пачка была CRM, это был слогом «Бесплатно всегда». И в какой-то момент мы поняли, что мы не понимаем, кого нам слушать с клиентов, потому что пришло очень много людей. И мы такие, окей, а как нам вообще выцепить из всех этих людей? Потому что, ну, если брать рынок CRM, он очень, как бы, там очень много специфики в том, что ты должен делать решение для всех сразу. Вот, и для там, не знаю, автомастерской, и для салона, и для маленького какого-нибудь магазинчика. Вот, и у всех очень разная обратная связь. такой, блин, а кого слушать вообще? Вот, и нам пришлось принять очень сложное решение, ввести тарифы. Именно не из-за того, чтобы ну, как бы коммерческий первый вариант... В перспективе там было гораздо круче. Мы просто не понимали, куда нам развиваться. Вот. И вот этот момент того, что мы не не просчитали этот момент, как бы ударил больно, до сих пор приходится. Там, Ну, мы много чего поменяли в продукте, вообще в компании после этого. То есть мы, там не знаю, мы больше никогда никому не меняли тарифы, например. То есть мы заложили так, что если у человека тариф был какой-то, то то мы даже будущее повышение цен на него не накладывали. вот, Вот такие истории. Но сам факт того, что окей, там оплата это не, это не это
0: гораздо больше, чем просто деньги, это еще и способ получить обратную связь вот это такой То хороший как, урок. Когда потребитель голосует кошельком в итоге, да, и ты смотришь если не покупает... Ну да, связь, там да. совсем по-другому, да-да-да. Другая обратная связь, все другое сразу же по-другому продукт сразу можно развивать. Uh-huh, uh-huh. А, вообще вот сейчас тем начинающим дизайнерам, которые слушают наш подкаст что ты посоветуешь, да, вот, с чего начать, куда направить? Ну, если UI и
1: UIX дизайнеры uh-huh. то тут, мне кажется, все довольно просто. Это довольно уникальная сфера в дизайне, где, как бы, оригинальность не особо приветствуется. Наоборот, круто, когда ты можешь на текущий паттерн наложить новый опыт. Вот. Там оригинальность нужна в 5% случаев, и это тоже можно работать. Но про это очень много сказано. А в целом, все самые лучшие, которых я знаю, это просто делаешь скриншот любого сервиса, повторяешь абсолютно идентично при помощи фигмы, там э, делаешь это много раз. Ты начинаешь видеть какие-то паттерны
0: э, и все пошло, поехало. Ну, вот, вот. Ты же сам тоже, да, для человека, который сам себя сделал, сам научился. Вот ты когда понял уже, что это не просто там, да, какие-то попытки, а уже профессионализм, то есть, что ты очень легко справляешься. На самом деле,
1: тогда был какой-то период интересный, то есть тогда, получается, был переход из вот этого интерфейса в фотошопе в специализированные инструменты. Мне повезло, я увидел скетч, этот инструмент довольно рано. И я, когда... Был момент, когда очень давно один из продуктов мы делали немножко другим составом через аутсорс-разработку. Именно демку. Даже не продукт, а демку еще до, до всего. И я там сделал макеты э, в скетче просто, как вижу, и отправил. И это было в Штатах, вот эта вот студия, они такие, блин, мы показали нашим клиентам, э, им очень понравились интерфейсы, готовы ли взять заказ, типа, для их. Я такой, ничего себе, типа я тут накидал какие-то квадратики в скетче, а мне уже заказ прилетает э, сразу же просто. В этот момент я такой вот думаю, ну, видимо, <смех> может что-то пол- ну, будет получаться. Вот. этот момент, когда я понял про коммерческую составляющую. А вообще кайфанул я от процесса дизайна на Хкатоне, в Сан-Франциско. Там мы приехали чисто с идеей, к нам присоединились ребята, есть там Microsoft и Apple в команду, потому что их зажгла идея. И вот я сидел с, впервые в жизни с фронтендером, плечо к плечу. И я рисую, говорю, а можно такое анимацию? Он такой, конечно, можно. Но ну, я просто увидел, как это все сразу оживает, и это вообще другой тоже опыт. То есть ты просто видишь, как это за секунду, там, за полчаса э,
0: превращается в э, готовый продукт, и это очень прикольно. Слушай, ну не могу не спросить у тебя, как у человека, который в Сан-Франциско, в Хакатоне э, призовое место занимал, и, да, и помимо того, что в Питере учился, и в Швеции, и в Финляндии, и в Италии, <связывая> вот по дизайну, наверное, не знаю Может быть по специалистам, может быть по тем работам, которые есть Вот уровень вообще российских дизайнеров Насколько он высок? Какое будущее есть у этой сферы? В Нет, будущем? сейчас очень высокий Uh-huh. Вот Ну, во-, во
1: всех смыслах, и вообще рынок в России этих специалистов очень высокий. Но говорю, это он скаканул довольно быстро. И, мне кажется, это до счет в том числе онлайн-образования. Это сколько? Того, какой-, какой, какой период?
0: Вот такого скачка примерно. Как-то.
1: Ну, я могу сказать, что вот я вернулся. Так, я в 2015 году начал магистратуру в Питере, uh-huh. и я искренне не мог понять, почему никто не типа увлекается жестко IT. А я пришел, вот, получается, менеджмента, то есть в высшая школа-менеджера УГУ и сейчас, если туда прийти, там, все оттуда выходят, и идут продуктами, и, там делают свои стартапы и так далее. А в 2015 году я такой думаю, в смысле корпорации, там, в смысле такой не прокторинг Я такой, что происходит вообще? А для меня было вот шоком. Вот это вот именно. А сейчас полностью выровнялось. Вот. А в 2015 году, я говорю, вот еще студенты, первый год там, магистратуры
0: такие, мы будем делать карьеру там международной корпорации. То есть тенденция хорошая, в принципе, да, у нас э, в стране. Но вот а если на зарубежный опыт смотреть, они там, ну, шагнули дальше? Или вот пока где-то, может, мы сравнялись? Ну, нет, там тоже есть, там очень клевая культура работы. (наком) Мне
1: кажется, она во многих смыслах более здоровая, чем наша, именно в плане организации процессов. То -э 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 есть наши компании, они пошли путем вот этих вот самодостаточных команд. Это работающая штука, но требующая очень много ресурсов. И как бы,
0: то есть под каждое направление, которое ты хочешь, даже небольшой отдельная команда полноценная. То есть ты имеешь в вот. виду самодостаточно, вот они все задачи сами по себе закрывают, да, без... Ну, когда там все специалисты, просто
1: функциональная команда, вот это все. То есть немножко, мне кажется, ну, вообще весь мир как-то, не знаю, превратно понял Agile и вот Scrum. И уже выходят сейчас последние тренды, то, что там типа... В Твиттере вчера наткнулся на суперзавирусившийся пост, который называется типа «Скрам — это рак», и там человек пишет, насколько это все его как бы, достало. А, то есть, а, вот, мне кажется, он мы еще находимся на этапе где превратного понимания скрама, аджайла и прочего, а, где они ушли от основных принципов, то, что там важнее работать в продукт, чем там, важнее люди, чем процессы это и прочее. И все равно просто на него насадили новое видение процессов, но теперь с посты и
0: прочими штучками. Угу, угу, угу. В общем, да, есть над чем подумать, что переосмыслить. Да. А, так, но ну основные вопросы, ну, мне, по крайней мере, огромное количество инсайтов сейчас твои ответы принесли, за что тебе большое спасибо. Но у нас остался еще такой блок блиц опросы, несколько а, тех, а, на которые можно ответить коротко тоже, можно развернуто. Вот как пожелаешь. Ты уже про инструменты тоже начал говорить, вот, может быть, можем дополнить список. И чем ты пользуешься в работе, и что в команде используете?
1: Ну, мы стараемся использовать инструменты, в которых мы ну, для совместной работы сразу же заточены. То есть, поэтому у нас там Figma, Webflow для такого документации это в основном Notion. Вот. И сейчас в разработке будем пробовать Linear. Это совершенно такой, ну, тоже новый виток в, именно в трекинге. вот Это, наверное, такие основные инструменты, помимо пачки, в которой мы проводим, я не знаю, добрые... Ну, вот у меня в приложении на телефоне номер один <пачка>, пачка. То есть у нас туда много чего заинтегрировано, поэтому тоже через нее там все опросы получаем от клиентов. Там же как бы и поддержка
0: сидит. Поэтому там вся жизнь... Ну, мне кажется, да, сложно разрабатывать продукты для всех и самому им не пользоваться. Да, поэтому... Не, нет, как бы тут мы...
1: Был прикольный период, когда мы... Ты как бы, ну, когда начинаешь делать свой мессенджер, но еще давно, он объективно неудобный и плохо работающий, но мы все равно таки нет... Мы вот... через боль, да, к типа, Да-да-да, вот. да. мы долго-долго шли к моменту, когда мы кайфуем, вот как Круто. сейчас, потому что длительный период времени такой, здесь хуже, но если я не буду здесь сидеть, конечно, то лучше и не конечно, станет.
0: супер-супер-супер, вот, как бы. правильно. А вообще, конечно, история с искусственным интеллектом в последние годы, мне кажется, большое количество дизайнеров вот так вот в ступор, ну, по крайней мере, на первом этапе ввело, когда какой-то контент начинает в сети появляться, там, созданный а, с его помощью. Вот у тебя поменялась ли работа в связи с появлением искусственного интеллекта? Может быть, наоборот, ты сейчас используешь его активно и куда-то внедряешь в работу? Ну,
1: при этом стало проще делать э, какие-нибудь, э, когда хочется где-нибудь выступить, резюмировать какую-нибудь тему, э, учиться. И В основном использую для, для понимания разработки большего. То есть теперь мне может не дергать разработчиков, попробовать написать какой-нибудь бота или что-нибудь сделать. Э, то есть вот для таких то вещей... Э, еще мне понравилось, как ребята используют, они используют его для каких-то супер... То есть есть какая-то технология, которая уже немножко такая устаревшая, никто про нее не знает, но при этом тебе нужно что-то в ней поправить, и поэтому можно использовать его тоже для таких вот... Как такой эксперт-советник в, в узких темах, которым надо перепроверять, конечно же, 10 раз, но хотя бы хоть какое-то направление можно получить. Вот. С точки зрения дизайна, я все, все что пробовал, пока ну не произвело впечатление. Вот. Но
0: как бы, ну, перспективы большие, посмотрим Да, надо, надо понаблюдать а Какие привычки Либо мешают, либо Помогают тебе в работе?
1: Помогает, наверное, желание разобраться полностью Досконально вообще до самого-самого-самого Конца что, зачем, как вот. Потому что тогда ты можешь поправить именно ну, Корневую причину, а не симптомы какие-то Ну, это же бывает мешает Особенно позиция основателя, когда ты понимаешь Что ты можешь много чего менять Особенно в компании, где нет каких-то инвесторов или внешних партнеров, то вот это желание, типа, а что если... Ну, есть это как бы... Сейчас уже лучше с этим, вот. Потому что мы сейчас любые инициативы исследуем довольно подробно. Вот, а в ранние годы такой курс корабля
0: так жуф, жуф, Это было, да, так жестко, Я но, наверное, необходимо. Что насчет World Life Balance? Удается ли тебе выдержать границы между работой и личной жизнью? Ну, в целом, сейчас да. Вот
1: э, последние как бы, когда, сказать, э, вот этих вот резких смен курса стало меньше. Э, вот. И плюс продукт, как бы, э, как бы рынок любит, поэтому это тоже помогает. Вот Момент, когда ты вот это ищешь продукт market fit, ну, там, мне кажется, просто, ну, э, тяжело иметь work-life balance, потому что у тебя, как бы, вся энергия направлена именно на такая... Даже в свободное время ты все время думаешь, А так ты как бы уже больше делаешь, когда продукт Market найден, и это делать проще, чем думать.
0: Да, ну у у нас есть еще один традиционный э, вопрос, который мы задаем нашим гостям. Вот я не знаю, как его задать в твоем случае, потому что ты уже рассказал нам о том, что задач у вас в принципе в компании нет, но вот откладываешь ли ты что-то на потом? Не знаю, какие-то дела свои, выполнение каких-то процессов, вот что может стать причиной для того, чтобы это отложить? Откладываю, да, причем
1: э, постоянно. И мне кажется, что сказать, сказать такая, два момента есть. Первый момент то, что это хорошо, и когда у тебя есть возможность отложить. Это значит то, что какие-то внешние обстоятельства поменялись, и ты имеешь возможность лучше под никого как бы, построиться. Очень плохо, если ты об этом никому не сказал. И вот это, мне кажется, самое плохое качество. То есть, когда ты работаешь один, и ты поменял как бы, свои приоритеты, супер! Типа ты в курсе. А если кто-то на тебя рассчитывал, и ты поменял свои приоритеты, то вот это плохо. Потому что тогда ты как бы снес сразу такой эффект бабочки, на всю компанию может пойти, что неделя сгорела. Вот, поэтому откладывать супер, я к этому положительно
0: отношусь, но только если как бы все понимают, что происходит. Слушай, вот так ты плавный к следующему вопросу сразу, если честно, подвел. Следующий вопрос у меня про то, какие навыки ты считаешь нужными для человека, чтобы быть в современном мире востребованным. Вот, наверное, умение предупредить всех вовремя. Это, наверное, одна, да, 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 ну да. Ну как
1: навык. бы это есть, как бы ну совместная работа, потому что на самом деле очень интересный вообще феномен и все очень по-разному посматривают. Там есть команды, которые такие: Окей, мы должны в первый день поделить поровну задачу встретиться в последний день перед сдачей и как бы склеить все. Вот. Кто-то так совместно работу видит. Ну, конечно, Кто-то да. видит, типа, да да там я в этом не силен, поэтому я дам всем остальным сделать работу, а сам типа сбоку там где-нибудь побуду. Вот умение как-то гармонично, без конфликта, в разных командах именно совместно работать, очень важный навык. И это как раз-таки входит умение предупредить себя, вообще со скиллы под это все заточены. Потому что мне кажется, что сейчас как бы с одной стороны, инструмент становится проще, ты можешь делать много чего, но и ожидания от твоих, как бы, проектов тоже возрастают. Поэтому без командной работы вообще никуда. А сейчас получается интересная командная работа, когда вроде как все, там, например, фигме умеют, но при этом кто-то гораздо лучше умеет, и как бы, как ему помочь, и при этом как ему не помешать, и вот это вот все,
0: тоже, как бы, прикольная ситуация. А, слушай, а ты сам сейчас продолжаешь какие-то навыки развивать? Если да, то вот какие форматы для этого используешь? Да,
1: я прям, то есть, вот, как сказать, мне очень нравится вот, UIX-дизайн и, и вообще там, там фэшн-дизайн и прочее, но как бы: чтобы хоть как-то успевать развиваться, я под любую задачу нахожу абсолютно неподходящий туториал какой-нибудь. И его делаю и не факт, что поделать уже в реальную задачу, Ну, не знаю, мне там нужно было выступить перед студентами, нужно было сделать презентацию тоже про, про дизайн. Я думаю, окей, просто делать приезда не хочу. Нашел какой-то урок, как делать там какой-то модный градиент прошел урок, думаю, ну блин, подойдет на обложку презы, вот, то есть абсолютно бесполезный как бы, урок для презентации то есть он никак не сделает ее там лучше там, можно было найти 10 других способов но вот как по чуть-чуть встраивать вот, в каждую задачу, чуть-чуть обучение мне показалось прикольным, потому что ты как бы сразу и интереснее задачи делать,
0: и что-то узнал новое, и может как бы пригодиться вот такого рода это, это знаешь, когда книгу читаешь и незнакомое слово попалось, ты, у тебя два да, выбора: да. либо пропустить его, да? либо зайти, посмотреть уже, mm-hmm. чтобы ну, потом с этим не сталкиваться уже, с этих задач. А, ну и финальный вопрос. Что посмотреть, почитать, послушать? Что посоветуешь? Ну, мне очень нравится эсэ Полу Грэма. Это
1: основатель Y Combinator, который очень хороший, просто, ну, такие институтные знания. Uh, вообще их агрегатор новостей клевый, который ⁇ newswikominator.com uh, ⁇ много чего можно. Ну, оттуда можно найти как бы кучу разных источников. Uh, потом uh, на сабстеке ⁇ Леннис ⁇,⁇ Ньюслетер ⁇ называется там именно для продуктов. Uh, очень хорошие подборки, ну хороший анализ, он общается там со всеми на рынке. И как бы uh, вообще на самом деле в Твиттере много чего полезного, если подписаться на вот именно калифорнийскую тусовку всплывает э, такого. То есть хочется как-то именно держать руку на пульсе, потому что все меняется очень быстро, вот, поэтому как бы в целом я стараюсь именно читать что-то, что либо ну, максим- максимум в максимум формате эссе, то есть то, что вышло там, не знаю, там две недели назад, вот, потому что все настолько быстро меняется, что как бы я считаю, что основной как бы вот, э, ну, условно профит ты можешь получить от контента супер суперсвежего. Конечно, есть какие-то фундаментальные штуки, да, но как бы, я их начитался на магистратуре по менеджменту, поэтому, в принципе, вот, дополняю как раз новинками. А, вот, ну, понравилась книжка очень Atomic Habits, э, которая про привычки, в целом, клевая, э, из такого, что self-help <laughs> книжек. Э, вот, но в целом, да. Еще, на самом деле, рекомендую подписаться, есть дизайнер, на это очень удобно, когда нет времени читать все, Вроде журнал значит, называется от Лебедева, там, где сотрудник студии просто собирает там, небольшую
0: сумму, присылает в телеги ссылочки на что почитать. Вот это тоже очень удобно. Слушай, круто. После нашей беседы с тобой, мне кажется, нам нужно переформатировать последний вопрос, чтобы почитать, посмотреть, послушать и на какие каналы подписаться. да. да-да-да. Держать руку на пульсе. Гриш, спасибо тебе большое за то, что поделился с нами своим опытом, своей необычной философией и за то, что уделил время. Да, спасибо большое, что позвали,
1: вообще было приятно
0: пообщаться, поделиться. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, так подходит и для работы в команде. Ну и, конечно же, заходи в наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.